0: Je suis la docteure Janine Coutu, psychologue et fondatrice de Dose de Psy. Contente de vous savoir à l'écoute de ce nouvel épisode de la troisième saison du balado. Merci à ceux et celles qui prennent le temps de partager les épisodes sur les réseaux sociaux. Merci également de nous transmettre vos commentaires ainsi que l'impact que le podcast a pour vous. L'équipe du balado peut être rejointe via l'adresse courriel dose de psy.podcast à commercial .com. La semaine dernière, j'étais accompagnée de Marie-Michelle Ricard, psychoéducatrice et psychothérapeute, afin de discuter des impacts du trauma complexe à l'âge adulte. Aujourd'hui, je reçois Marie-Ève Grise-Bolduc, psychoéducatrice, pour discuter du trauma complexe à l'enfance, des conséquences qui en émergent durant cette période de développement, ainsi que des interventions à privilégier avec cette clientèle. marie Grisé-Bolduc détient une maîtrise en psychoéducation. Elle a été intervenante en protection de la jeunesse pendant de nombreuses années. Elle est présentement coordinatrice du Centre d'études interdisciplinaires sur le développement de l'enfant et de la famille. Elle est également autrice du livre « 10 questions sur le trauma complexe » des éditions médit Elle offre des conférences dans différents milieux de pratique, tant au Québec qu'en France. marie est active sur les réseaux sociaux, où elle partage ses connaissances dans le but de sensibiliser la population à la question des traumatismes psychologiques. Elle est donc la personne toute désignée pour discuter avec moi du trauma complexe à l'enfance. Sur ce, je vous souhaite un bon épisode de Dose de Psy, le podcast. Donc bonjour Mariève, merci de venir nous parler des traumas complexes chez les enfants. Ben bonjour Jannick, ça me fait un grand plaisir. Donc on va commencer par une question très simple. C'est quoi la prévalence du trauma complexe dans la population générale, mais aussi après chez les enfants qui sont dans les centres de jeunesse, par exemple? Mmh.
1: C'est une super bonne question, qui est quand même un peu difficile à répondre, dans le mmh. sens où euh, les différentes études qu'on va avoir vont parfois définir les traumas de différentes façons, donc on peut peut-être dire un approximatif. Là. Mmh. On pense qu'environ un tiers à deux tiers de la population générale euh, pour avoir vécu des traumatismes durant l'enfance, des traumatismes plus de, interpersonnels de type maltraitance, si on pense à des populations en centre jeunesse, par exemple, ou plus précisément des adolescents en centre de réadaptation, alors, à ce moment-là, ça peut monter jusqu'à 100 Donc, mmh. il y a une étude québécoise qui a été faite à ce sujet-là et 100 des adolescents qui étaient en centre de jeunesse, en centre de réadaptation, avaient vécu des traumatismes interpersonnels de type maltraitance. Donc, c euh, les traumas, c'est prévalent, c'est par euh, nombre élevé. Euh, donc, c'est important euh, qu'on s'y adresse puis qu'on
0: s'intéresse
1: mmh. à ça, en fait.
0: Puis bon, comme je parlais avec Marie-Michelle, il n'y a pas de définition du trauma complexe dans le DSM. Donc, c'est un peu les, les définitions que les auteurs, les chercheurs en ont fait. Mais je pense qu'on peut distinguer quand même les traumas des traumas complexes. Donc, c'est un tiers ou deux tiers des, des personnes dans la population qui auraient un trauma complexe? Peut-être pas
1: nécessairement un trauma complexe, mais qui ont oui. vécu des événements traumatiques, des, mm -hmm. des, des traumatismes interpersonnels durant l'enfance. Maintenant, trauma complexe, vu du... que comme ce n'est pas un diagnostic, pas, les, les définitions ne sont pas toujours les mêmes, c'est difficile mmh. à dire, il n'y a pas vraiment de, de chiffres encore. Okay. Là. En plus, les populations auprès desquelles sont, ça peut être étudié sont, sont très diverses, là. donc c'est encore difficile de le dire, je ne peux, peux malheureusement pas dire de mmh. chiffres. On, est, on a plus des études sur la prévalence des événements traumatiques, mmh. plutôt que le trauma complexe là, de façon plus générale.
0: Donc, ça va demander qu que le DSM inclue le trauma complexe pour éventuellement faire des études qui vont permettre d'un petit peu plus é, établir une prévalence approximative.
1: Oui, puis... Euh... En fait, il y a des experts, des cliniciens dans le domaine qui ont voulu inclure un diagnostic de type trauma complexe quand il y a eu la révision là, du dsm 4 donc quand on a voulu sortir le dsm 5 Malheureusement, bien, ça n'a pas été inclus. Le, 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 le DSM disait qu'il n'y avait pas encore de preuves suffisantes, que ce n'était pas encore étayé assez sur le plan empirique, donc ça n'a pas été inclus. Toutefois, euh, il y a plusieurs cliniciens experts qui militent encore pour l'inclusion de ce diagnostic-là mmh. au DSM. Et si on pense plus à la CIM, la Classification internationale des maladies, qui est de, de, de l'Organisation mondiale de la santé, eux ont inclus un diagnostic de type trauma complexe euh, à leur ouvrage de classification. On appelle ça le trouble de stress post-traumatique complexe mm -hmm. et euh, c'est inclus officiellement. Donc, la CIM 11, là, mm -hmm. euh, elle est sortie plus officiellement en 2022 et, et c'est inclus euh, à, cette, à cet ouvrage de classification là, qui est un petit peu moins utilisé sous Canada, mais peut-être plus mm -hmm. en Europe, là. Mm -hmm.
0: OK, donc on peut peut-être penser que le DSM va éventuellement suivre la vague, vu qu'il y a quand même beaucoup de ressemblances entre les deux euh, manuels. Peut-être, qui sait? <rire> on espère, en tout cas. Euh, J'aimerais ça qu'on se penche un petit peu sur les impacts spécifiques euh, du trauma complexe chez les enfants adolescents. Euh, commençons par les impacts sur le développement du cerveau, parce que c'est quand même un, un élément important euh, de, de, du type de conséquences qu'il peut y avoir.
1: Absolument, mais en fait, on pense que les impacts possibles des traumas sur le cerveau, ça peut contribuer à l'émergence de d'autres types de difficultés, que ce soit des difficultés émotionnelles, comportementales, interpersonnelles, scolaires, professionnelles. Donc, c'est vraiment important de parler des possibles impacts des traumas sur le cerveau. Euh, moi, j'aime ça en parler de façon très vulgarisée, là, donc si tu me permets... Euh, je te parlerai des, des, des impacts sur, euh, des traumas sur le cerveau je, en, en te parlant euh, de, de, de deux grandes parties du cerveau qu'on a euh, tous, hein, qu'on ait vécu des traumas ou non. Là, moi, je, je, je parle souvent du cerveau réflexif et du cerveau de survie. Puis, euh, en fait, là, le, le, le cerveau réflexif, c'est situé dans notre cortex préfrontal, donc dans les régions plus hautes du cerveau. C'est la partie du cerveau qui nous permet d'apprendre, de réfléchir, d'opérer des choix qui vont être conscients. Donc, c'est comme notre poste de commandement, là, puis c'est le siège des fonctions exécutives qui sont super importantes. Hein. Les fonctions exécutives nous permettent d'analyser, d'organiser, de planifier, d'inhiber nos réponses émotionnelles, comportementales, donc ils nous servent à une foule de choses dans le quotidien. Et euh, notre cerveau de survie, lui, il est davantage dans les régions bases de notre cerveau. Et quand on est confronté à un danger, à un stresseur, à une menace, bien, cette partie-là du cerveau est enclenchée. Hein? Et là, notre cerveau réflexif, lui, va s'étendre. Et là, notre cerveau de survie, lui, il fonctionne comme un système d'alarme, en hein, quelque sorte. Donc, il va envoyer un signal à notre corps et pour qu'il se mette en alerte. Il va libérer plein d'hormones de stress. Puis, euh, il va, va nous permettre de, de, nous, de, de, de se protéger face au danger, à la menace. Et, euh, euh, en fait, sans même, le temps, sans même avoir le, le temps d'en prendre conscience, là, quand on est confronté à un danger, une menace, notre cerveau de survie va prendre le contrôle. Hein? et euh, il va enclencher différentes réactions dans notre corps. Soit le, on parle souvent en anglais le « fight, flight, freeze, found », donc en français le combat, la fuite, l'immobilisation ou la soumission. Donc ces quatre réactions-là sont vraiment hors de notre contrôle et nous permettent d'assurer notre survie en quelque sorte. Puis quand on est exposé à des traumatismes interpersonnels comme la maltraitance, ben, c'est d'être exposé à de multiples dangers. Hein? Et ces traumatismes-là, malheureusement, sont souvent chroniques, répétés. Donc, le cerveau de survie des jeunes va souvent être allumé et leur cerveau réflexiste, lui, va être plus souvent éteint, malheureusement. Et ça, ça peut avoir plusieurs conséquences. Donc par exemple, le cerveau pourrait avoir de la difficulté à faire la différence entre un vrai danger et une situation euh, ordinaire, si on peut dire. Donc c'est comme si euh, même face à, des, à une absence de danger, les jeunes peuvent réagir comme s'il y avait un danger. Ensuite, euh, quand on est exposé trop souvent à des dangers, à des traumatismes, notre cerveau de survie peut rester allumé trop longtemps, même s'il n'y a plus de danger. C'est sûr que ça va impacter beaucoup les comportements des jeunes. Puis au contraire, il y a des jeunes que leur cerveau va comme finir par s'essouffler. Il, 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 à force d'être tout le temps dans un, dans un état de, de mobilisation, ben, le système va finir par s'essouffler. Le système d'alarme va être moins efficace. Les jeunes peuvent sembler amorphes, peuvent sembler peu conscients des dangers. Donc, c'est comme mmh. si là, leur cerveau de survie ne s'allumait plus. Mmh. Donc, il peut avoir vraiment différentes euh, euh, conséquences à, à cette suractivation-là du cerveau de survie. Mais, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que j'ai dit que quand le cerveau de survie est, éteint, euh, il est allumé, pardon. le cerveau réflexif, lui, il s'éteint. Mm -hmm. Donc, euh, les jeunes peuvent avoir plus de difficultés à avoir accès à leurs fonctions exécutives. Et euh, surtout que les fonctions exécutives, on, on, en anglais, on dit « use it or lose it ». Donc, il faut les utiliser pour qu'elles se développent. Donc là, ça peut expliquer pourquoi les jeunes qui ont vécu des traumas peuvent avoir de la difficulté à réaliser plein de tâches mentales puis de, de comportements qui sont liés aux fonctions exécutives. Que ce soit les capacités d'inhibition qui vont être moindres, euh, que, tant sur le plan comportemental qu'émotionnel, mais aussi mmh. tout qu ce qui est la planification, l'analyse, initier des tâches, toutes des choses qui sont très utiles dans le contexte scolaire, dans le contexte professionnel, dans le contexte des relations aussi. Mmh. Donc, ça a une multiple, de multiples impacts euh, sur le cerveau le fait d'avoir vécu là, des traumatismes.
0: Oui, puis euh, tu parlais de façon imagée. Je sais pas si euh, tu as lu le livre euh, Le cerveau de votre enfant. Euh, il y a quand même une, dans, dans ce livre-là, il explique que c'est comme si le cerveau d'en haut et le cerveau d'en bas. Pour pour la plupart des gens, il y a comme un escalier qui les relie. Euh, mais qu'à un moment donné, si notre notre, notre on est envahi d'émotions, c'est comme si on n'avait plus accès, l'escalier était comme brisé là, euh, donc on ne peut plus monter à l'étage.
1: Exact, et c'est comme mmh. si les deux parties du cerveau ne travaillaient plus main dans la main, donc il mmh. faut rétablir la communication entre les deux cerveaux, donc euh, remettre l'escalier en
0: marche. <rire> c'est ça, exactement. Euh, puis bon, on a parlé avec Marie-Michel des impacts qu'on peut, euh, bien, des impacts généraux qu'on peut euh, retrouver chez les adultes qui ont vécu des traumas complexes durant l'enfance. Est-ce qu'il y a des particularités aux impacts chez les enfants adolescents dont tu pourrais nous parler? Euh, il y en a plusieurs.
1: Je pourrais peut-être vous parler beaucoup, bien, au niveau du concept de soi puis d'identité, mm -hmm. il, il y a de multiples impacts aussi. Donc, les jeunes qui ont vécu des traumas peuvent intérioriser une vision très négative d'eux-mêmes, mmh. en raison, en quelque sorte, du regard qui a été posé sur eux par des adultes qui vont avoir été abusifs, négligents. Mmh. Donc, ils peuvent s'apercevoir comme étant nuls, endommagés, sans valeur, indignes d'être aimés, sans intérêt. et peuvent aussi avoir tendance à croire qu'ils sont foncièrement mauvais, parce mmh. que c'est un peu la seule raison que leur esprit mature a trouvé pour comprendre pourquoi ils ont été victimes de mauvais traitements. Donc, ils peuvent penser qu'ils méritent ce qui leur est arrivé, ils peuvent se sentir honteux euh, ou même coupables des expériences traumatiques mmh. qu'ils ont vécues. Puis, euh, ils peuvent percevoir le monde comme étant dangereux. Donc, ça va limiter souvent l'exploration qu'ils vont faire de ce monde-là. Et ça va diminuer les opportunités qu'ils vont avoir de vivre des, des nouvelles expériences, alors que ces nouvelles expériences-là, elles nous permettent de définir ce qu'on aime, ce qu'on aime moins, notre, notre identité là, de façon plus générale. Donc... Euh, ça va nourrir au développement de l'identité euh, des jeunes. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut ressortir beaucoup chez les jeunes qui mmh. vivent des, trauma des traumatismes interpersonnels de façon chronique, de façon répétée. Quelque chose qu'on parle peut-être un peu moins aussi, là euh, parce qu'on parle souvent des impacts sur le plan comportemental, sur le plan euh, psychosocial, disons, là, mais mm -hmm. euh, on parle peut-être un peu moins aussi des impacts sur le plan de la santé physique. Puis ça, c'est mm -hmm. important de, 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 de s'éduquer, je dirais, là, sur, sur ça. Euh, on dit que le, le cumul de traumatismes puis d'expériences de, de vie adverse durant l'enfance, c'est associé à un risque accru de, souf... de souffrir de différents troubles de santé physique à l'âge adulte. Donc, on pense par exemple à l'obésité, au cancer, à la fibromyalgie, des douleurs chroniques, des problèmes digestifs, etc. etc. Euh, donc, on pense qu'un développement du cerveau qui est perturbé, mais ça va mener à des difficultés sur le plan social, sur le plan cognitif, sur le plan émotionnel, qui, eux, peuvent favoriser l'adoption de comportements qui sont à risque sur le mmh. plan de la santé. Donc, ça peut contribuer au développement de problèmes de santé, voire même un décès prématuré. Donc, c'est là qu'on voit toute l'étendue des impacts, des traumatismes, puis c'est là qu'on voit que c'est carrément un problème de santé publique. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment important qu'on s'éduque sur les traumas, puis sur leurs conséquences. Mais là, je parle de, de, de conséquences, et comment c est, c est, c est, c est, ça peut être négatif, là, les impacts des traumas sur, euh, sur le développement des jeunes, mais il ne faut pas oublier qu'il y a de l'espoir, <rire> mm -hmm. dans le sens où, euh, là, je parlais beaucoup du cerveau, hein, mais le cerveau, c'est un peu comme une pâte à modeler. Donc, euh, on... on, on, on parle souvent de plasticité cérébrale. Là. Donc, euh, vu que le cerveau il est plastique, il est comme une pâte à modeler, c'est sûr que vivre des événements adverses, des traumatismes, ça va avoir un impact sur mmh. le cerveau. Mais au contraire, quand on va vivre des expériences positives, bien, ça, va, ça peut refaçonner le cerveau. Donc, euh, à la petite enfance, à, à l'adolescence, on dit que le cerveau il est très plastique, donc c'est des moments d'intervention qui sont euh, vraiment... Euh, des, des bons moments d'intervention, mm -hmm. en fait, pour aider les jeunes à remodeler leur cerveau, si on peut dire. Donc, il y a de l'espoir, malgré toutes les choses euh, euh, moins intéressantes que je viens de dire mm -hmm. sur les conséquences. Là. Donc, ce n'est pas juste du négatif, si on peut dire. Là, il y a de l'espoir,
0: je continue à, à penser à des conséquences que j'ai... Ben des études sur des conséquences que j'ai déjà euh, lues aussi, euh, qui ont été faites sur les adultes, mais je viens d'y penser, puis euh, je me suis dit que j'en je, avais pas parlé avec Marie-Michel, mais tu pourrais me dire euh, si tu as vu d'autres études qui vont dans ce sens-là. Mais il y a beaucoup d'études qui ont parlé des modifications au niveau des gènes, hein, qui ont montré que vivre euh, des traumas euh, modifiait les gènes, et là, j'avoue que je pourrais pas vous dire de quelle façon, puis c'est quel allèle et tout ça, là, mais, euh, mais que ça pouvait même être transmis deux générations prochaines, euh, qu'on pouvait voir, là, moi c'était beaucoup sur les agressions sexuelles que j'avais lues, et euh, les, les petits enfants de grand-mère qui avaient vécu des agressions sexuelles, on pouvait voir dans leur, leur gène une, la modification qui était, euh, qui était Rester finalement, euh, alors qu'eux n'avaient pas vécu d'agression euh, sexuelle. C'est quand même impressionnant cet effet-là. J'avais vu aussi une étude euh, de, de cerveau de femmes adultes qui avaient vécu plusieurs agressions sexuelles, puis on pouvait voir vraiment une modification au niveau. Euh, du cortex sensorimoteur, moteur là où est-ce que euh, la, la partie des organes génitaux et tout ça euh, était diminuée euh, en fait euh, donc ce qui peut expliquer à certains moments l'hypersexualisation ou l'hyposexualisation suite à ce genre de de d'agression euh, fréquente là bref des des études qui euh, qui dit à quel point c'est pas banal là, de vivre ce genre de, de trauma-là? Oui, on peut voir des conséquences à l'extérieur, mais on peut comprendre à quel point tout le corps s'est modifié et s'est façonné à travers les, les traumas. Euh, je sais pas si, euh, si ça fait partie des études que tu as déjà vues et tout ça. Euh, c'est
1: vraiment pas ma spécialité, là, la transmission intergénérationnelle des traumas, mais c'est quand même quelque chose là, qui, qui m'intéresse. Euh, alors oui, même en l'absence de reproduction de comportements maltraitants d'une génération à l'autre, on mm -hmm. peut voir des impacts. Donc euh, c'est fascinant en fait de. de, de, de mm -hmm constater ça, on pense par exemple euh, par exemple une femme enceinte euh, si elle sécrète beaucoup euh, de d'hormones de, de stress comme le cortisol, on sait que ça peut passer à travers euh, la barrière mm -hmm. placentaire et ça peut imp impacter le développement du cerveau du fœtus donc au niveau du cortex préfrontal peut avoir euh, des atteintes donc on, on en a parlé tantôt du cortex préfrontal comme assez mm -hmm. important les fonctions exécutives et tout ça donc c'est comme si à travers euh, plusieurs mécanismes que je ne connais pas tout et tous mmh. là, que, que j'aimerais bien vous relater, mais c'est moins dans ma spécialité. Là. Donc, à travers différents mécanismes, euh, on peut observer une certaine transmission intergénérationnelle de ces traumatismes-là, mmh. effectivement.
0: Mais comme tu disais tantôt, heureusement, le cerveau est aussi malléable dans l'autre sens. Hein? Il y a plusieurs études aussi qui ont démontré que la thérapie euh, pouvait remodeler le cerveau ou d'autres expériences réparatrices, mais, mais quand même, c'est intéressant là, de, de savoir que c'est possible, malgré le fait que cette transmission-là, de pouvoir euh, refaire des modifications, là, finalement. Absolument. Mmh. Puis là, tu
1: parles de thérapie, puis... Euh... En fait, ce qui ressort beaucoup euh, quand on parle de, de, on va dire, de guérison des traumatismes ou comment, comment la, la résilience peut être favorisée, c'est la présence d'une personne qui va être significative mmh. pour euh, l'enfant qui a vécu des choses difficiles comme des traumas, des, des expériences mmh. de vie adverse. Donc, l'importance des relations. Euh, ben en fait, c'est capital, les relations. Mm -hmm. ça, va, ça va teinter comment que l'enfant, l'adolescent va pouvoir se remettre, en quelque sorte, de ces traumatismes-là. Donc, euh, c'est capital, les relations, qui vont être bienveillantes, significatives, que ce soit un enseignant, euh, un, un ami, euh, mm -hmm. la famille élargie, euh, donc un réseau social
0: protecteur. Mm -hmm. C'est essentiel, donc c'est vu comme un facteur de protection d'avoir eu au moins un adulte euh, significatif qui était bienveillant, présent, protecteur, effectivement. Euh, on voit que ça, ça peut créer toute une différence pour un enfant qui a vécu plusieurs traumas. Là.
1: Absolument. Donc il ne faut pas sous-estimer le, le pouvoir des relations mmh. puis le pouvoir qu'on peut avoir euh, euh, dans notre relation avec un jeune, même si euh, on n'est on, on pas dans la vie euh, quotidienne de cet enfant-là. Mais euh, des fois, ça peut être des relations qui vont être passagères, mais très significatives aussi. Donc, faut pas sous-estimer ça.
0: Mais, tu on parle de ça, puis moi, je pense à ce qui se passe à la DPJ. Tu sais, oui, il y a eu des changements quand même dans la loi qui permet qu'il n'y ait pas comme 50 allers-retours entre la famille biologique et puis la famille d'accueil et tout ça. Mais quand même... Euh, si on sait que les relations réparatrices sont fondamentales pour les enfants qui ont vécu des traumas complexes et qu'en même temps, les enfants ont besoin d'être en contact avec leur famille biologique, même si elle est très imparfaite, comment on fait pour gérer ça, sachant les connaissances qu'on a aujourd'hui?
1: Mmh, Bien, c'est sûr qu'il faut... faut, faut euh... Il faut que les jeunes puissent euh, développer des relations qui vont être significatives avec des adultes, peu importe qui sont ces adultes. Euh, puis en même temps aussi, il faut que, faut que les jeunes soient capables de faire un sens de leur histoire aussi. Donc, mmh. c'est sûr que s'ils si sont déplacés à de multiples reprises, de famille d'accueil en famille d'accueil, qui perdent le contact avec leur famille proche ou, ou, ou élargie, ça, ils vont avoir des trous dans leur mmh. histoire aussi, on peut dire. Et ça va contribuer euh, au développement d'une identité parfois qui va être diffuse. Donc, euh, peu importe ce qui se passe dans la vie de ces jeunes-là, et avec qui les liens vont être maintenus, c'est sûr qu'il faut mettre de l'emphase là-dessus. Donc, euh, sur le fait de créer des relations significatives. Mmh. Et là, c'est sûr que la situation des jeunes est tellement parfois complexe, différente hein, d'un jeune à l'autre, que c'est dur de dire ben, avec qui ces, ces liens-là doivent mmh. être maintenus. C'est du, du cas par cas, je dirais. Mais je pense que l'important, c'est qu'il y ait des liens avec mmh. quelqu'un, <rire> qu'il y ait des liens significatifs avec des personnes qui vont être sécurisantes, qui vont être disponibles. Donc, rendu là, euh, est-ce que ça va être les parents biologiques ou ça va être des parents substituts? C'est du cas par cas, hein? Donc, euh, mais il faut mettre de l'emphase là-dessus, développer mmh. des, des liens qui vont se maintenir dans le mmh. temps, je
0: crois, ouais. Donc, favoriser le plus possible la stabilité, hein? C'est ce qu'on sait qui est le mieux, parce que les nombreux déplacements sont souvent vécus par les jeunes comme étant encore plus traumatiques que ce qu'ils ont vécu à la base, là. Du point de vue subjectif, c'est souvent ce qu'ils vont nous rapporter.
1: Mmh, absolument.
0: Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux intervenants et aux adultes qui côtoient des enfants qui ont un trauma complexe et qui, de l'extérieur, peuvent parfois être difficiles, euh, qui ont des comportements difficiles, qui sont rejetants aussi, qui vont venir tester le lien avec l'adulte? Comment on... Comment on Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire?
1: Bien, euh, plusieurs choses. <rire> D'abord, euh, l'importance de s'éduquer sur c'est quoi les traumatismes, c'est quoi les impacts des traumatismes sur le comportement des jeunes donc euh, les impacts sur euh, le cerveau donc c'est super important parce que ça va permettre aux adultes, aux donneurs de soins de remettre en contexte les comportements mmh. des jeunes donc euh, les comportements de survie que les jeunes vont avoir en fait euh, ils ont été super utiles dans des, dans des contextes de vie qui étaient négligents, abusifs, ça leur a permis en quelque sorte de survivre à ça. Donc, leur comportement était très adapté dans ces contextes de vie-là. Maintenant, quand ils sont euh, dans des contextes où euh, ils vont être en sécurité, les, les jeunes, on, par exemple que, à l'école, euh, que ce soit dans un autre milieu de vie, Bien là, c'est sûr que leurs comportements vont sembler inadaptés, hein, parce qu'il euh, n'y aura plus nécessairement présence de menaces et de dangers dans l'environnement. Par contre, ces comportements-là sont solidement enracinés dans euh, le, 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 le mode comportemental des, des jeunes, donc ils vont continuer à se reproduire, mais... D'où l'importance que les donneurs de soins comprennent que à la base, ces comportements-là, ils leur ont servi à quelque chose. Mmh. Donc, comme adulte, si je, je, je comprends ça, bien, premièrement, je vais me rendre compte que le comportement du jeune n'est pas contre moi. Hein? C'est mmh. pas une attaque personnelle contre mmh. moi. C'est plutôt un comportement qui visait l'autoprotection du jeune. » donc déjà là si euh, j'adopte ce cadre de référence là euh, par rapport au comportement du jeune, déjà je vais me placer autrement euh, dans ma relation avec le jeune puis comment je vais percevoir ses comportements puis comment je vais y répondre aussi mm -hmm. je vais peut-être être moins euh, euh, activée moi-même face au comportement du jeune je vais peut-être être plus compréhensive euh, je vais pouvoir remettre tout ça en contexte ça va mm -hmm. moins venir me chercher si on peut dire. Donc, l'éducation, c'est un pilier essentiel, selon mmh. moi, quand on, quand on euh, côtoie un
0: jeune qui a vécu euh, des traumas. Puis, est-ce que c'est donné maintenant des formations sur les traumas complexes dans les centres jeunesse? Parce que moi, à l'époque, euh, on ne parlait pas de ça et puis, euh, je pense que justement, euh, ça, ça aurait été bien, je pense, à certaines situations avec certains intervenants avec qui je travaillais en équipe, puis Clairement, c'était pas leur carte de référence, là. donc euh, ça, ça crée des situations euh, où, où tu sais, ces enfants-là sont tellement bons, je mets ça entre guillemets, pour se faire rejeter parce que c'est tellement ça qu'ils ont connu. Euh, ils savent pas comment gérer un adulte qui est bienveillant envers eux, donc euh, ils vont créer tellement de rejets puis d'embarquer là-dedans, c'est tellement de de reblesser l'enfant encore et encore, là.
1: Absolument, puis, euh, ben, écoute, moi aussi, quand je travaillais en centre jeunesse, il euh, y en avait, on commençait à mmh. parler <rire> de trauma complexe, c'était euh, euh, tout nouveau, euh, donc, moi-même, j'avais pas reçu de formation là-dessus mmh. quand j'étais là, mais de plus en plus, Jannick là, euh, c'est présent. Je suis impliquée avec la docteure Delphine colin vizina qui est professeure à l'Université McGill, qui, elle, a formé plusieurs intervenants dans plusieurs centres de jeunesse du Québec sur les traumas complexes et le modèle AR ARC, Attachement, Régulation et Compétences, qui est un modèle de traitement du stress traumatique chez les enfants et les adolescents. Et euh, elle a mis en place des communautés de pratique à travers différents centres de jeunesse au Québec dans lesquels je suis impliquée dans certains, mmh. certaines de ces communautés de pratique Là. Donc, c'est des occasions de parler de cette problématique-là, euh, de, 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 de rafraîchir nos no connaissances sur ça aussi, de parler de, de cas euh, et à la lumière de ce cadre de référence-là, et de ce modèle-là. Donc, de plus en plus, les intervenants sont formés, ça les intéresse aussi. Mm. Euh, Moi-même, j'ai écrit un petit livre aussi hein, sur mm -hmm. le trauma complexe par aux éditions Midi 30. et je sais que c'est un, un, un livre là, qui, qui est lu par les intervenants en centre jeunesse, mm -hmm. mais aussi les enseignants, euh, les, les, les intervenants en CLSC, les organismes communautaires, etc. Donc, de plus en plus, on en entend parler. Le trauma complexe, c'est pas nouveau. Hein? Mm -hmm. Aux États-Unis, ça doit faire 30-40 ans que c'est sorti, qu'on a commencé à en parler. Euh, mais comme toute chose nouvelle, c'est long avant, euh, avant que ça soit mis en place. Puis surtout, nous, hein, on est dans... On est francophone, des fois, l'information mmh. est quelques années en retard aussi. Donc, euh, je dirais là, que dans les euh, cinq dernières années, c'est un grand déploiement au Québec. Plus que ça, je dirais une dizaine d'années, mais euh, encore plus dans les cinq dernières années, mmh. oui. Euh,
0: je vais terminer sur quelque chose. Je suis pas certaine que tu vas être d'accord avec moi, mais j'ai envie de dire aux intervenants qui n'ont toujours pas lu ou se sont toujours pas informés sur ce sujet-là, que c'est tellement aidant d'avoir ce cadre-là, même si ça peut paraître plus lourd, au contraire ça facilite et je trouve que on est moins, euh, ça vient moins nous chercher, c'est plus facile de faire le travail, d'avoir comme la bonne distance avec, euh, avec le jeune, le patient, peu importe, euh, en tout cas moi je trouve ça tellement facilitant.
1: Oui, puis, tu moi, je parle souvent d'un iceberg, hein, quand que je mm. parle de, 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 la, de comment on peut comprendre les comportements des jeunes. Donc, c'est sûr que quand on reste sur ce qui est visible de l'iceberg, donc sur les manifestations comportementales seulement, ben là, des fois, euh, on va adopter des... des des, des pratiques, des fois, qui vont être plus euh, punitives, coercitives, très comportementales, mais si on s'attarde à ce qu'il y a sous l'eau, donc la partie de l'iceberg qui est pas visible, euh, donc si on s'attarde à la cause de ces comportements-là, ben là, on a des lunettes différentes. On met oui. notre lunette trauma, comme on le dit souvent. Donc, quand on met notre lunette trauma, c'est plus facile de comprendre le comportement des jeunes puis d'adopter une posture qui va être différente. Mm -hmm. Donc, au lieu de se dire, ben qu'est-ce qui va pas avec ce jeune-là? C'est quoi son problème? Mais on va avoir plus tendance à se dire, ben qu'est-ce qui est arrivé à ce jeune-là? Hein? Et là, on met nos lunettes de trauma, puis je dis pas que c'est facile, par exemple, mmh. <rire> d'intervenir auprès ça. des jeunes qui ont vécu des traumas. Mais déjà quand on a une poste, une autre posture, on, ça, ça va déjà mieux,
0: puis on comprend mieux, puis ça vient moins nous chercher, comme tu disais. Oui. Mmh. Ouais, de moins d'arriver à se dire. Euh... Mon Dieu, à quel point il a souffert cet enfant, cet ado, cet adulte pour réagir de cette façon-là. Je vais aller me reconnecter à ce que je sais de son histoire de souffrance. Puis là, ben ça aide effectivement à... À être assez dégagé pour faire une intervention dont la personne a besoin finalement. Effectivement,
1: puis tu sais, il mm. faut se souvenir aussi que nous autres aussi, on a un cerveau de survie mm. qui réagit à plein de choses. Donc, euh, l'importance de, euh, de se réguler nous comme adultes mm. avant d'intervenir auprès des jeunes, il ne faut pas l'oublier ça. Donc, euh, des fois, de prendre un petit pas de recul à, avant d'intervenir, ça peut être utile Prendre soin de soi, je sais que c'est pas toujours facile euh, de, de prendre soin de soi, mais aussi de cultiver une, une culture organisationnelle qui va prendre soin mmh. de ses employés aussi, c'est important euh, pour, euh, pour, pour, pour être plus disponible aux mmh. jeunes, donc quand on est plus régulé face à eux. Ben, ça va les amener aussi à se réguler au même. Donc, on va commettre être dans une posture de co-régulation, si on peut dire. Donc, mmh. ça aussi, c'est une, une intervention qu qui n'est pas négligeable.
0: Absolument, parce que si on arrive devant un enfant qui a vécu un trauma et qu'on est en colère, mais ben, même si on ne veut pas le démontrer, il reste que le cerveau de l'enfant qui est tellement, comme, Hyper sensible à ça, va le capter. Et là, nécessairement, son cerveau, lui, va s'en aller dans le, le mode de survie.
1: Effectivement, mmh. c'est comme des petites éponges, ces enfants-là.
0: Mmh. Ils voient tout, ils sentent tout. Ils sont les hyper adultes vigilants. Aussi. <rire> oui. oui, ces adultes-là aussi, parce que leur cerveau hyper vigilant a été nécessaire pour passer à travers ces, ces traumas-là. Donc, effectivement, ils captent des choses sans être nécessairement conscient qu'ils les captent. D'où l'importance d'effectivement. De, être assez dégagé en prenant soin de nous pour pouvoir faire une intervention qui va être réparatrice. Absolument, oui, c'est ça. Mais Merci beaucoup pour ce complément d'informations sur le trauma complexe, particulièrement chez les enfants et adolescents. C'était super intéressant. Bien, merci, Janine, de m'avoir reçu. C'est très apprécié. Merci à Marie-Ève grisé bolduc pour cette discussion enrichissante sur le trauma complexe durant l'enfance. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à écouter l'épisode précédent qui traitait de trauma complexe, mais à l'âge adulte. Dans le prochain épisode, je reçois Docteur Béatrice Fillon, psychologue pour discuter de dépendance. Merci à Émilie à la technique. Sur ce, je vous invite à prendre bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Dose de psy, le podcast.